0: Buenas noches, eh, esto es Debate, el podcast de Sudaca.pe les habla David Rivera y estamos con Alexander Ames y Pablo Benza para comentar lo más importante en realidad del fin de semana. Eh, pero antes, antes de eso... Eh, hoy día comenzó la vacunación para los niños y Alexandra llevó a sus hijos a vacunarse hoy día, así que queríamos pedirle que nos cuente qué tal, cómo le fue, cómo estaba organizado todo, sensaciones, emociones, en fin. vale
1: bueno, eh, en realidad fue el papá de los chicos quien lo llevó, así que lo, lo máximo que él se haya esforzado en llevarlo se ganó con la, con la cola, ¿no? Creo que hay una cola impo eh, importante porque, porque es el primer día, digamos, pero dentro de todo, lo, o sea, eh, se demoró dos horas para vacunar a dos niños, ¿no? Eh, por la situación de los DNIs de ambos, tenían de, dos DNIs diferentes, pero se han podido vacunar en el mismo lugar al final, y... Y bueno, o sea, las sensaciones que yo tengo es que, o sea, me siento ahora sí ya tranquila, ¿no? Porque yo sentía que faltaban ellos todavía y el Omicron estaba atacando especialmente no solo a los no vacunados, sino también a los menores, ¿no? Entonces eh, me siento especialmente tranquila. Los niños están bien, están en casa, no tienen ningún, ningún síntoma post-vacunación, digamos que es este, eso, eh, las fiebres y ese tipo de cosas que es normal cuando uno se vacuna. Eh, así que nada, este, todo súper organizado, como digo, había, col había cola, pero el máximo tiempo de espera ha sido dos horas, lo cual pues, no, no es tan largo tampoco para ser el primer día en donde todos los padres están eh, tratando de llevar a sus hijos lo más pronto posible, ¿no?
0: Es verdad, es cierto. Y también es cierto que el Omicron está, digamos, genera más síntomas en los niños que, que, la, que la Delta y que la primera variante que tuvimos, ¿no? De hecho, debe ser un alivio. Yo estoy esperando vacunar a mis hijos también. Este fin de semana será. Bueno, vamos a hablar ahora de, del caso Repsol, porque ayer domingo ha sido un día importante en entrevistas del gerente, de la primer ministro, también de la entrevista de Castillo con Lugar y la que se viene hoy en CNN, que parece que no le fue muy bien a Castillo por lo que ha dicho hoy día en la mañana en un evento. Pero queríamos comenzar por una nota que parece anecdótica, pero yo creo que deberíamos invitar a algún psicoanalista para que, nos comente que por qué ha pasado esto, pero el famoso huaco de la fertilidad ha sido, no sé si incendiado, devastado, ¿qué ha pasado? Pero la cosa es que el huaco de la fertilidad ya, no, ya fue destruido. Eh, y claro, uno se pregunta, ¿quién ha hecho esto y por qué? Eh, yo no tengo una respuesta. Solamente quería comentar que a raíz de que han destruido el huaco de la fertilidad, eh, estaba escuchando en RPP que los 16 artesanos que tienen talleres cerca al Huaco, desde que, desde que fue eh, construido y e inaugurado, habían aumentado sus ventas. Eh, escuchaba un artesano que decía que él vendía unos 100 soles o vendía unos 100 soles diarios y que de pronto habían subido a 200, 300 y que había días que estaban vendiendo 500 soles en artesanías, este porque el turismo había subido es decir era un atractivo turístico se había convertido en un atractivo turístico aunque la gente se burlase al inicio de él este qué interpretación le dan a ustedes ha sido un partidario de Rafael López Aliaga asustado este con, con tamaño guaco qué, qué ha pasado bueno. Ale tú como mujer cuál es tu interpretación
1: yo me pregunto qué diría Freud de todo esto, ¿no? Al inicio, pues, los que más se quejaban, yo creo que ahí hay un tema con los hombres, creo que Patricia del Río hoy día dio en el clavo cuando los llamó a un grupo de pinchitos cortos, ¿no? Este, pero es que yo no entiendo, ¿no? O sea, realmente sí les afecta, o sea, ¿cómo les puede afectar algo que, o sea, claro, no es normal, evidentemente, tener un, un, un pene de ese tamaño, pero es parte de, de la cultura que se vivía y de, y, de, y de reconocer un poco la sexualidad en el, en el, eh, en, en el mundo en general, no, no necesariamente en, en dicha cultura, sino en, en, en la humanidad, digamos, ¿no? Es una oda a la sexualidad y uno no tiene por qué temer a eso, ¿no? Ni avergonzarse de ello.
2: Sí, pues, no, este, hablando de fertilidad, yo estoy, yo estoy deseando no tener hijos para no tener que vacunarlos. Ay,
1: yo estaba pensando lo pego, lo peor, estoy pensando que ibas a decirlo al revés.
2: Este,
0: ¿Estás deseando no tener hijos por qué dices? Para no tener que vacunarlos.
2: Ah, este, ok, okay. Eh, Nada, ¿quién habrá sido? Mira, puede haber sido, en Perú puede haber sido lo que sea, absolutamente lo que sea. El alcalde dice que han sido sus claro. rivales políticos que son de APP y de... Elías Rodríguez, creo. En fin, puede haber sido hasta el mismo alcalde para hacerse publicidad y volver a salir en medios. Puede haber sido lo que sea, en realidad,
0: y volver a construir el huaco. Solamente es volve... que ahora van a tener, que, van a tener que construirlo en rajado.
2: Como un héroe, claro. Pero bueno, lo que, lo que sí es verdad es que el huaco le daba chamba a la gente que trabajaba ahí alrededor, ¿no? Entonces, qué bueno que le haya dado chamba. En verdad, sí es un atractivo turístico. ¿Y por qué no? Es ¿no? impresionante. ¿Y por qué no, claro. no? O sea, es que la cultura moche le daba le daba valor a la representación de la sexualidad, entonces había que representarla, ¿no? Tendría que ser así, tal cual. Si son, si son un grupo de conservadores los que han hecho lo que han hecho, que Ya hablando en serio, me parece un grado de violencia excesiva, lo han incendiado y lo han dejado en escombros y en cenizas, me parece exagerado. Si son un grupo de conservadores, pues, son peligrosos, ¿no? Si son capaces de hacer eso, un guaco, no me quiero imaginar como un líder liberal, ¿no? verdaderamente liberal. En fin, no sabemos quién han sido, puede haber sido lo que sea, estas cosas solo pasan en Perú. Realmente estas cosas pasan en Perú. Oh, evidentemente no solo pasan en Perú, ¿no? Pero estas cosas son... Eh, imagínate vivir en Suiza y perderte estas cosas. Increíble. En fin.
0: Es increíble, <risa> es increíble. Pero, la, pero, es que, pero es que la verdad, ya voy a dejar con esto, pero o sea, la imagen y la escena de la gente incendiando el huaco es muy fuerte. Porque qué cosas están tratando de combatir. Es increíble, es, es, es maleado. En fin. Eh, vayamos a los temas, este tema también es serio, ¿no? porque como han dicho ustedes dos es un tema, es una, o sea, no es que el guaco se haya inventado de la nada, ¿no? Es parte de la cultura moche En Oye, fin, sí, vamos a hablar verdad, ahora verdad, Un Dale.
2: antecedente es que Arturo Fernández, el alcalde de Moche, es el que le firmó una carta con sangre a Vizcarra ¿se acuerdan? En la cuarentena diciendo que él quería cumplir una cuarentena estricta <risa> así es un tipo que. Sí, el alcalde de Moche firmó carta con sangre César Arturo Fernández Bazán envió una carta del presidente de la República, Martín Vizcarra, y la firmó con su sangre. O sea, es un tipo que tiene antecedentes de ser así, figuretti, ¿no? Entonces, por eso te digo que cualquier cosa puede haber pasado ahí.
0: Sí. Bueno. Eh, pasemos a hablar de Repsol. Ayer el gerente general dio la cara. Eh, me imagino que por una estrategia de comunicación errada, pensaron que iba a bastar con que saliera la gerente de comunicaciones a dar la posición de la empresa, fue realmente de una ingenuidad mayúscula, no solamente por lo que dijo la gerente de comunicaciones respecto a que, a que ellos no, no, no eran los responsables y a llamar eh, el desastre como incidente, sino porque era evidente que estaban intentando ocultar a la plana mayor. Y con toda la presión que, que ha habido en la semana y con el desastre que se ha evidenciado con el correr de los días, el gerente se ha visto en la necesidad de dar esa entrevista. Debo decir que a mí no me pareció tan mala como eh, ha sido criticada en redes. Tampoco me pareció que estuvo súper bien, pero creo que ayer eh, él ha planteado una duda sobre ciertos puntos que son importantes. Uno de ellos es que después de que salió el informe sobre los veleristas en el comercio y en otro portal, él ha mostrado una evidencia de una agencia internacional, no recuerdo cuál es, respecto a que efectivamente en ese momento sí se estaba produciendo aparentemente un oleaje anómalo en ese, en ese lugar. Y, yo, y es, esperemos que en los próximos días con la comisión internacional que va a venir de las Naciones Unidas sea posible ver quién está diciendo la verdad. Eh, lo segundo que a mí me quedó dudas y también espero que esto sea aclarado con las investigaciones es que él afirma él afirma que el problema fue el siguiente eh, presentó un gráfico de la forma en que se abastece la refinería y efectivamente lo que es esta ducto, manguera enorme eh, va por muy, muy debajo de la superficie del agua entonces cuando se zafa eh, esa, es, esa es obviamente la, la versión de la empresa eh, esa manguera en realidad no hay una noción de cuánto, cuánto de petróleo se ha derramado porque según él, y eso es muy raro, el único indicio inicial es el petróleo que ven saliendo a la superficie, pero que supuestamente esa tarde era muy poco y por lo tanto no tenían capacidad de medir. A mí me cuesta trabajo
2: Totalmente.
0: creer que a estas alturas no haya forma en las embarcaciones de saber cuánto petróleo se esté escapando por, un, por una tubería, por un ducto, por una manguera, por como se llame. Es decir, ¿qué tipo de embarcación y de tecnología usa? Eh, 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 no sé, eso, me, eso me, ha generado, me ha generado una duda tremenda. No estoy dudando de que lo que está diciendo sea cierto, porque tal vez es lo único que veían. Pero que en este momento de los avances tecnológicos, la única manera que tiene una empresa transnacional de verificar qué cantidad de petróleo está escapando, a sea, mirar la superficie, parece una historia de 100 años atrás. Y tal cual. ¿Cómo vieron ustedes el... Dale.
2: El Repsol en un reporte a la Comisión de Valores de España le dice que tienen literalmente la, mejor, la, la tecnología más avanzada para detectar derrames. Es decir, para darse cuenta de que se está ocurriendo un derrame. Y me imagino que esa tecnología no es que te detecta ¡Ah, hay petróleo en el mar! Tiene que poder detectarte la magnitud del derrame porque si no, no sería la tecnología más avanzada para detectar derrames. Y si, si, no, lo, si no lo puede hacer no valdría la pena que lo informe con tanta pompa y, tanto, y tanto, este, tanta grandiosidad a la Comisión de Valores de España. Entonces, es, ahí sí me parece un poco ridículo que su, su forma de explicarlo diga solo, podemos darnos, darnos cuenta mediante la observación.
0: ¿Dónde salió Pero, eso publicado, perdón, Paolo, que no, que no, lo, que no lo he visto? Me lo he
2: en Sudaca lo publicamos, de que le habían informado eso a, a la Comisión de Valores de España en el 2019, si mal no recuerdo.
0: O sea, es un tema diferente al de las boyas. Sí, sí. Es que no, no
2: especificaban okay. exactamente cuál era el equipo, pero le informaban que tenían el equipo más avanzado en detección de derrame. Este, en fin, no creería que el equipo más avanzado en detección de derrames no te puede dar un... Ni siquiera te estoy diciendo de la cantidad exacta del derrame, sino de la magnitud del derrame para pasar de un jardín... Perdón, de siete galones que menos de un tanque de un auto a un jardín a lo que estamos viendo ahorita, ¿no? que probablemente es más incluso de lo que se ha calculado. Entonces, eso está difícil. Igual... El tipo sale en latina y es muy difícil ya después de todo lo que ha pasado, tener una entrevista exitosa que todo el mundo salga y diga ah, aplausos al director, al, al, a la cabeza de Repsol, ¿no? Y ya eso es muy, muy difícil. Pero, pero en fin, se ha, se ha defendido lo que ha podido. Eh, sí. Y lo otro que veo yo es, yo sí ya, ya dejaría de, yo al menos dejaría de lucubrar qué puede haber pasado con el mar y, el, y la manguera. Porque después de que ha salido el velerista a decir que no había oleaje, este, a mí me queda la duda sobre cómo funciona la raptura de manguera en términos de un oleaje anómalo, no. Si el oleaje anómalo se ve en la superficie, no. Si el oleaje anómalo puede tener un, una, un movimiento previo debajo del mar, submarino, en fin. Como no soy experto en eso, no puedo, no puedo seguir elucubrando más teorías, entonces toca esperar a que la comisión, como tú dices, a que la comisión encargada de, de ver qué pasó exactamente, determine qué pasó, porque esto sí es un desastre ecológico que implica no solo al Perú, no sé, es un desastre ecológico de magnitudes importantes. Y también sacamos un artículo, David, para terminar, hablando sobre eso que tú me, me comentabas la vez pasada, ¿no? De a quiénes tendría que responder Repsol internacionalmente, y si ha firmado principios rectores para empresas y derechos humanos, que es una guía de la ONU, que aplicada a distintos países puede ser el punto de partida para determinar cuánto va a tener que pagar Repsol en reparaciones y qué, qué responsabilidades en todos los ámbitos va a tener que asumir el Perú en junio del año pasado felizmente mediante decreto supremo adaptó esos principios al Perú a la legislatura peruana y España ya lo había hecho años atrás, entonces ya hay marco legal vigente para un para un proceso que haga que Repsol tenga que asumir responsabilidades a nivel internacional ¿no? lo que te permiten esos principios rectores de la, de, de la ONU que es una guía de la ONU, es hacer que el, el, la empresa, la subsidiaria de la empresa haga responsable a su matriz por un daño que ha causado en un país extranjero donde no necesariamente está, está domiciliada la matriz. Entonces veamos, ojalá que eso se aplique. ¿no?
1: Sí, bueno, regresando a la, a la entrevista que tuvo el presidente ejecutivo, ¿no? De rector, gerente general, por el cargo, perdóname, se me ha ido el cargo.
0: Y yo tampoco recuerdo, pero digamos, es la cabeza. La ¿no? cabeza.
1: Sí. Eh, bueno, yo creo que, que has entrenado toda la semana. ¿eh? Las respuestas han sido así como precisas. Eh, decir un momento, por favor, permítame primero lamentarme por las terribles imágenes que has mostrado, nos duele, eh, o sea, has estado entrenado definitivamente por alguien que, 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 que sabe responder, digamos, ¿no? Eh, en un momento él dice, por ejemplo, algo como cuando le pregunta a Mónica Delta, ¿es consciente usted que van a tener procesos penales? Y él dice, somos conscientes de ello, pero eso no es lo que nos preocupa en este momento. En este momento estamos muy preocupados y concentrados en limpiar el mar, ¿no? Entonces ha dado respuestas este, hechas, que ha memorizado, que ha practicado, que ha ensayado, digamos. Y, y claro, como dice Paolo, no sé si salas bien parado por, por tremendo desastre, no creo que haya eh, frases o palabras, digamos, que puedan hacer que él quede bien, pero creo que eh, al haber estado preparado, como creo que ha estado preparado, digamos, y ensayado, creo que ha salido mucho mejor parado que su directora de comunicaciones, que me parece que ensayó, que no ensayó, o que, o que de alguna manera pues, no estaba lista para que le pregunten si ellos eran o no responsables, digamos, de, del daño. ¿no? Eh, en fin, eh, lo que le toca a Repsol ahora eh, eh, es un proceso duro y... y y espero que no sea solamente un proceso internacional, sino que el Perú pueda dar estas, estas medidas, estas sanciones ejemplares, como anunció Mirta Vázquez el día de ayer. Creo que eso es lo que necesitamos, y saludo que, que la presidenta del Consejo de Ministros haya mencionado que esto, al ser una medida ejemplar, lo que se va a hacer con Repsol, se cumpla también en todos los procesos que suceden de derrames en la Amazonía, ¿no? cuando estos evidentemente no son eh, ocasionados por la misma población, porque hay algunos casos que también... Suceden adrede, digamos, ¿no? Pero también así suceden adrede, no deberían poder suceder adrede. No es que cualquier vecino se acerca al, al territorio y, y corta una tubería, ¿no? O sea, no debería ser tan fácil. Y ahí la empresa tiene responsabilidad, ¿no? No, y además, Entonces, además el OEF
2: el el hace poco hizo un reporte y, y reportó, vale la redundancia, que creo que dos tercios eh, no eran 35%. Adrede.
1: Ajá, que 35% sí. era adrede y el otro, los otros dos tercios
2: no eran adrede, ¿no?
0: Entonces, sí,
1: así es, así es. Sí.
0: Perdón, sí. Eh, me quedé sin un momento, ¿a, ¿a qué se refieren con ese tema del la DRD y no adrede? De PetroPerú, de los derrames de PetroPerú, de Petro
1: yo estaba hablando de los derrames de petróleo, ah, que en general, eh, okay. claro, Mirta Vázquez dijo de que iba a, a también a haber sanciones ejemplares, y ahí mencioné que bueno también habían algunos casos, ¿no? el 35% de eh, personas que viven, ciudadanos que viven en el territorio, en la zona de influencia, que, que ocasionan este daño, no sé si serruchando sea la palabra, pero... pero abriendo la tubería, ¿no? Pero, o sea, no debería ser tan fácil abrir una tubería, ¿no? Es que cualquier vecino se acerca y, 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 y daña una, o sea, y, y puede dañar tan fácilmente una tubería, o sea, ahí también hay responsabilidad de la empresa, me parece, porque deberían hacer que esto no sea tan sencillo como, ¿no?, de, de realizar.
2: ¿Y ahí pero a fue... lo que voy... Dale, dale, dale.
1: Para cerrar nomás, pero lo que voy es que eh, sí, sí estoy de acuerdo con Mirta Vázquez, que se tiene que dar una medida ejemplar, pero que no quede ahí, sino que también... Eh, esto sirva de, de lección para, para reparar los daños, eh, o mejor dicho, para prevenir y reparar todo lo que se tenga que reparar en, en mejoras de infraestructura en, en la empresa del Estado también, ¿no? Eh, yo sé que en este momento todos estamos concentrados en Repsol, pero del, 2000, del año 2000 en adelante han habido 400 derrames de petróleo en la Amazonía, ¿no? Entonces esto es algo que también nos tiene que doler, es algo que también nos tenemos que preocupar y el Estado es algo que también tiene que sancionar, ¿no?
2: Y un jalón de orejas para la izquierda que celebraba que Petro Perú vuelva a operar, ¿no? vuelva al upstream, digamos. En el, en el 192, que es el lote más grande del país, lo va a hacer con un socio operador, que creo que es una canadiense. Entonces, bueno, por lo menos por ahí hay cierta seguridad, pero igual es un, solamente un socio. Petro Perú tiene, digamos, la titularidad del lote, va a tener la cierta titularidad en el lote, y sí va a operar en Talara, que es un lote menor, chiquitito, pero que va a financiar, que va, mejor dicho, a, no a financiar, a, a proveer de petróleo a la refinería de Talara. Entonces la gente celebra y dice, oh, bien, PetroPerú, recuperamos nuestra soberanía sobre nuestros recursos, y en realidad estamos hablando de una empresa que no puede operar un oleoducto sin derramar casi, no sé, pues mensualmente petróleo en la selva y destruir nuestra selva. No es la izquierda medioambiental o ambientalista a la que deberíamos estar acostumbrados o que deberíamos tener este, como norte, ¿no?
0: Sobre lo de Mirta Vázquez, esto de, esto de que... A raíz de lo que cu cuentan ustedes de lo que pasa en la selva, ella ha prometido revisar las regulaciones porque ella afirma que eh, las regulaciones o dice que aparentemente las regulaciones son muy pro empresa. Yo no tengo ninguna evidencia de que efectivamente sea específicamente en este tema así. Hay muchos temas en los cuales efectivamente es así y esperemos que efectivamente esta desgracia sirva para revisar todo eso y una cosa, uh -huh. no, Por, todos odiamos a Repsol en este momento. ¿no? pero ayer el gerente se reafirmó en que es totalmente posible limpiar eh, las, el, el mar antes de fines de febrero, y ojalá, ojalá que sea así. Él ha dicho que hay, no sé si 13 o 17 skimmers trabajando en este momento, luego Mirta Vázquez que entra después, que él dice que los dos primeros tuvieron que conseguirlos el Estado, y comenzar a limpiar ellos porque no contaba con los skimmers en ese momento, entonces hay mucha información que está ahí todavía por, por aclararse.
2: Es una de las Ojalá cosas que sea posible. es posible. El, el
1: plan David, de contingencia también, ¿no?
2: Repsol, es una de las cosas que Repsol le dice a la Comisión de Valores, le dice que tiene skimmers. Y lo que dice Mirta Vázquez contradice eso. Pues no, no, no tenían los skimmers, parece. ¿Dónde parece. estaban, no? Ajá. ¿O claro. dónde estaban? ¿no? no estaban ahí, por lo menos.
0: Bien. Y vamos a terminar este, esta edición, este podcast, con la entrevista de Pedro Castillo ayer con Nicolás Lugar y la que viene hoy día a 10 de la noche en CNN, yo recomiendo no perderse la entrevista hoy día a las 10 porque lo de ayer solamente quisiera decir que Castillo se paseó como Pedro por su casa literalmente porque más que una entrevista Nicolás Lugar fue como un facilitador de la puesta en escena que prepararon muy bien en Palacio abrieron las puertas, que aquí es el Consejo de Ministros aquí recibo a los invitados y todo fue de una superficialidad y una ligereza impresionante. Ayer eh, pensaba que le estaba regalando y le estaba haciendo, lo estaba, o sea, esa entrevista le iba a hacer bien políticamente a Castillo, porque transmitía un nivel de apertura, no había tenido complicaciones, pero luego de lo que ha dicho hoy día, refiriéndose a la entrevista, porque la entrevista de CNN que va a salir 10 de la noche ya fue grabada, y Pedro Castillo ha dicho que hace una entrevista extraña porque le han preguntado cosas como de Bruno Pacheco, de Cerratea, que son cosas que ya están claras aquí en el país. <ríe> y yo la verdad que dos, o sea, no, no, no hay nada claro, más bien. Entonces, qué bien. bueno.
2: Si no le preguntaba sobre bueno. Pacheco sería
0: un problema, ¿no? No, y, y que Entonces, no, no le
1: han preguntado temas que son importantes para el Perú, pero oye, ese tema es importante para el Perú, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto que sí. Y, este, y solamente no, a lo que iba es que él Debe haber terminado muy confiado después de su entrevista ayer con un de que estaba muy bien, que ya estaba canchero, y se ha encontrado con un entrevistador incisivo, eh, y sin reparos, y que no, y que no le perdona ninguna a nadie, y que pregunta lo que hay que preguntar, siempre como son los entrevistadores de estas canales internacionales, siempre con mucho respeto... No son bueno, faltosos, parimos. pero pueden ser muy puntillosos.
2: Sí, se nos fue un ratito. David, ¿estás ahí, no?
0: Acá estoy, acá estoy, sí. sí. Dale, dale te doy la palabra a Paulo.
2: No, eso, ¿no? Lo que tú decías. Lucar, Lucar, a ver, Lucar es un tipo que no es tonto, ¿eh? O sea, el tipo sabe cómo hacer su negocio. El problema es que le, le importa mucho más su negocio que el negocio de los oyentes, escuchas, lo que sea que, que sea en el, en el medio en el que esté, ¿no? Él, él, él por ejemplo, tiene una... Él, por ejemplo, en su programa divide, o cuando tenía un dominical, dividía los reportajes en emociones, de alegría, tristeza, indignación, rabia, y le funcionaba. Por, por algo se mantuvo tanto tiempo en la, en la tele, porque la gente lo escuchaba, lo, 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 lo veía, eh, más allá de que el tipo haya sido pues, desvergonzadamente fujimorista, eh, quería embarrar, embarrar a Paniagua, después, en fin, después de haber sido trotskista... Lo que sea, por más que el tipo sea una malaua ideológica, el tipo sabe hacer su negocio. Yo creo que es parte de lo que hemos visto ahora. Ha ido a hacer su negocio, él quiere tener las puertas abiertas de Palacio siempre, y ha ido a garantizar que siempre va a tener las puertas de Palacio abiertas, ¿no? Uno puede decir por qué, el tipo tendría que ir a amedrentar, en fin, yo creo que eso a él le entra por una oreja y le sale por la otra. Lo que sí estamos claros todos, creo, es que una entrevista con el presidente, y además una entrevista con el presidente hoy, no puede ser una entrevista tan amable como esa, ¿no? Amigable, no te diría ni siquiera amable, amigable, como si se hubiera sentado a conversar con una persona a la que le quería hacer un favor, ¿no? a la que le quería ayudar. Sí. ¿no? En fin, pero bueno, ojo que Lucar, y no está mal que un periodista tenga línea, línea editorial, pero sí, sí ya esto cruza la línea de la lealtad con el lector, porque un lector, un oyente espera que un periodista le haga preguntas difíciles al presidente. Pero ojo que Lucar siempre ha sido muy claro, y por eso ya lo anticipábamos en podcast anteriores, de que el tipo quiere al, al gobierno y está cercano a Castillo y a Perú Libre, etcétera, ¿no? Dale, dale.
1: Eh, no, bueno, yo, no, yo tengo que confesar que no he escuchado la entrevista de Lucar, por lo que no puedo opinar sobre el fondo de ello, pero sí eh, quisiera de que en, en los chats de gente súper entendida en política, en análisis político, todos estaban indignadísimos por la entrevista de Lucar, ¿no? Eh, justamente porque sentían que era un lavado de cara, digamos, al, al presidente. Y a mí me llama la atención que Hitler, por ejemplo, siendo bien de izquierda, ha sido mucho más crítico, más incisivo en sus preguntas, que el propio Lucas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, veamos la entrevista ahora de CNN para ver cómo, cómo sale eh, o, o qué es lo que se responde, pero yo no siento que vayamos a tener mayor información porque aún así eh, no hay mucha sustancia ¿no? en la capacidad de respuesta de Pedro Castillo. Entonces no, 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 no sé qué nivel de respuesta se van a dar ahí, salvo que sí podría pues pronosticar de que no no va a haber mucha sustancia en, en, en frases importantes, digamos, del de, de presidente.
0: Sí, sí sí básicamente más que sustancia, porque es difícil esperar eso de Castillo, yo creo que tiene que ver con que puede terminar haciendo un papelón, ¿no? Pero vamos a ver hoy día, a las 10 de la noche, la entrevista en CNN. Bien, terminamos con eso. Muchas gracias por habernos acompañado. Uh, no se olviden que... Dale, Pablo.
2: No vayan a comer a la tratoría de Imambrino.
0: <risa> Hoy hemos sacado... oye, 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 muy importante que digas eso, muy importante que digas eso.
2: Hemos sacado una nota Dale. de cómo los malditos están, este, le han clavado una demanda por 6,5 millones al mesero que los denunció por retener las propinas, al mismo estilo de Acuña como Acosta. Eh, una demanda, además, que ha sido calculada por un perito que no es experto en calcular ese tipo de demandas, sino en calcular, pues, de, de, de trabajo de ingeniería, ¿no? <risa> Y además no lo quieren reponer, un juez ya ordenó en julio que, que, el, que el despido había sido en represalia por la denuncia y que lo repongan y no lo quieren reponer todavía, lo están peloteando con la excusa del examen médico, no, no vayan a comer ahí y pasen en la voz a sus conocidos y pueden de que no vayan a comer ahí, ¿no? Eso.
0: Sí, sí, solamente una recomendación, la entrevista de Patio del Río hoy día Alberto Vergala, vale la pena escucharla, y también un artículo que ha publicado en El País sobre el futuro de la derecha latinoamericana, para todas uh -huh. las personas de derecha, vale la pena uh -huh. eh, leer sí, el sí. artículo que ha escrito Alberto Vergara. Sí, sí. Eso es, nos vemos mañana. Un abrazo.
1: Nos vemos.